0: 10h-7h, heures, heures, la matinale écho de Radio Classique avec Charles Bonner.
1: Et avec Virginie Fulpin pour les titres du journal.
0: Un aéroport du Dagestan pris d'assaut par une foule hostile à Israël hier soir. Tout est rentré dans l'ordre, mais les condamnations internationales pleuvent. Le droit à l'avortement dans la Constitution, le projet de loi arrive au Conseil d'État aujourd'hui. Ce n'est pas le football qui va nous mettre du beau au cœur. Le match Marcel-Lyon annulé hier soir après l'attaque du bus lyonnais.
1: Après ce journal, l'essentiel de l'économie ArcelorMittal Mittal, chassé du Kazakhstan, suivi de la France de demain. Une association qui veut faire revivre les métiers manuels. À 6h20, les classiques de l'économie focusent sur les PME avec Natacha Valla et puis un peu de musique. Un extrait du journal du classique avec leur maison. Virginie Fulpin au Daguestan, une foule hostile à Israël, a pris d'assaut l'aéroport hier soir.
0: Une scène surréaliste dans cette république russe à majorité musulmane. À l'annonce de l'arrivée d'un avion en provenance d'Israël, des dizaines d'hommes ont pris d'assaut le Tarmac et le terminal de l'aéroport de Makashkala. Boom! Une foule passablement énervée, agressive à la recherche des passagers du vol. Les hommes drapeaux palestiniens en main criaient des slogans hostiles à Israël. Au moins dix personnes ont été blessées. Les forces de l'ordre ont repris le contrôle de la situation. Mais l'aéroport va rester fermé jusqu'au 6 novembre. Les états unis ont tout de suite condamné vigoureusement ces manifestations antisémites. À Gaza, l'armée israélienne est entrée dans la deuxième phase de son offensive. Les bombardements massifs continuent. Metsal les accompagne désormais d'incursions terrestres dans l'enclave. Et l'autre arme d'Israël, c'est l'arme numérique, avec beaucoup de clips vidéo sur Internet pour dénoncer les exactions du Hamas. On les trouve même dans les pubs qui accompagnent les jeux sur smartphones comme Angry Birds ou Candy Crush, Eric Kush.
2: De petites licornes bondissent joyeuses sur fond rose traversé par un arc-en-ciel, puis soudain, ce message écrit... 40 enfants ont été assassinés par le Hamas en Israël. Une mise en scène délibérément choc pour l'historienne de la propagande, Marie Pelletier. Il
0: y a une volonté de susciter l'adhésion des opinions publiques en créant de l'empathie, de l'émotion, etc. En n'hésitant pas notamment à choquer aussi pour justifier les actions militaires en cours. Hein.
2: De nombreux internautes ont signalé ces vidéos. La propagande est à double tranchant. Mais difficile pour les plateformes de censurer, il y a bien les photos de victimes du Hamas. Mais jamais les exactions ou les violences signe d'une grande maîtrise de la communication en ligne.
0: Choquer suffisamment pour créer de l'adhésion, sans trop choquer afin de ne pas être blacklisté par les plateformes, c'est un espèce de fil du rasoir à tenir. L'expertise numérique rend aussi la propagande plus performante.
2: Mais avec 2 à 3 millions de visionnages pour chaque vidéo, leur efficacité reste limitée, analyse l'expert numérique Fabrice Ebelbois.
1: C'est vraiment rien du tout. Vous prenez le top 10 des chaînes politiques YouTube, qui sont des espèces de médias alternatifs aujourd'hui, c'est ce qu'elles font chaque jour. Pour un
2: État, mener une campagne publicitaire pour cibler un ennemi n'est pas nouveau. La France l'a fait avec des clips contre le terrorisme islamiste, par exemple. Mais que cela vienne d'un gouvernement en guerre,
0: c'est une première. And Israel will take every measure necessary. This is a war, c'est une guerre, mais même une guerre à ses règles. La Cour pénale internationale rappelle qu'empêcher l'acheminement de l'aide humanitaire vers Gaza peut constituer un crime. Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique ont insisté hier sur la nécessité d'un soutien humanitaire urgent à Gaza, alors que les états unis appellent Israël à distinguer les civils et le Hamas.
1: Le droit à l'avortement devrait bientôt figurer dans la Constitution.
0: Un droit toujours fragile, Emmanuel Macron veut en faire un droit irréversible. Le président de la République et son gouvernement vont transmettre aujourd'hui au Conseil d'État un projet de loi pour inscrire la liberté d'avoir recours à l'avortement dans la Constitution. Les féministes applaudissent mais la constitutionnaliste Anne-Charlène euh, Anne Bézina prévient, même s'il est inscrit dans la Constitution, le droit à l'IVG ne sera pas totalement irréversible.
3: C'est vrai que
0: ça va être beaucoup plus difficile de revenir sur cette liberté parce que la procédure pour réviser la Constitution est plus difficile. Il faut une majorité des trois cinquièmes euh, des membres des parlementaires réunis en congrès ou un référendum pour arriver à modifier cette constitution donc c'est rendre les choses plus difficiles mais il ne faut pas oublier que si demain, de nouvelles majorités hostiles à ce droit arrivent à réunir une majorité des trois cinquièmes des membres d'un Parlement, eh bien elles pourront à nouveau réviser la Constitution dans un sens contraire. Donc, je pense que c'est bien plus une valeur de symbole, une valeur d'attachement montrer que le peuple français y est attaché dans son évolution sociétale. Des propos recueillis par Nina Droff. Pour changer la Constitution, le texte devra être adopté par au moins 60% des parlementaires réunis en Congrès. Un château pour la langue française, la cité internationale de la langue française, va être inaugurée par Emmanuel Macron ce matin à Villers-Cotterêts, c'est dans l'Aisne, une promesse de campagne de 2017 qui voit le jour. La cité se veut un lieu d'échange, de spectacle vivant, mais c'est aussi un projet très politique, Fabien Albert.
3: La culture comme antidote au sentiment d'abandon message martelé par l'Élysée dans une ville sous pavillon RN depuis presque dix ans, et où Marine Le Pen est arrivée en tête au second tour de l'élection présidentielle. Le français, cinquième langue la plus parlée au monde, à l'honneur à Villers-Cotterêts, n'a rien d'anodin. C'est dans ce château qu'en 1539, par ordonnance, François 1 fit du français la langue officielle de l'administration, volonté affichée du président Macron de ne pas laisser la défense de l'identité nationale à l'extrême droite. À l'image de la Bibliothèque Nationale de France de François Mitterrand, où du musée du Quai Branly de Jacques Chirac. Emmanuel Macron voulait, quoi qu'il en coûte, laisser sa trace dans l'histoire. Les travaux confiés au Centre des Monuments Nationaux s'élèvent à 211 millions d'euros, deuxième projet le plus cher de l'histoire du CMN, après celui de la rénovation de Notre-Dame de Paris. À Villers-Cotterêts, l'Elysée espère accueillir 200 000 visiteurs par an, vision optimiste, alors qu'un déficit de la cité de 6 millions d'euros est d'ores et déjà budgété sur les premières années.
0: Une enquête ouverte après l'incendie au CHU de Limoges. Au moins une personne est morte dans la nuit de vendredi à samedi, quand le feu a pris dans une des chambres de l'hôpital. Le parquet ouvre une enquête pour homicide involontaire.
1: En 6h06, le match de football entre Marseille et Lyon n'a pas eu lieu hier soir après l'attaque du bus des joueurs de l'OL.
0: L'entraîneur de l'Olympique lyonnais le visage en sang. Fabio Grosso a été le plus touché par ces violences avant le match prévu à Marseille, quand quelques dizaines de personnes n'ont rien trouvé de mieux à faire que d'envoyer des projectiles contre le bus de l'équipe lyonnaise. Les vitres pourtant protégés ont éclaté l'entraîneur blessé plusieurs points de suture et le match annulé Pablo Longorial président de l'Olympique de Marseille ne décolère pas
3: ce que c'est arrivé à Fabio Grosso l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais c'est complètement inadmissible c'est quelque chose que ça ne peut pas arriver maintenant dans, dans le football que des inconscients que des inconscients même si c'est hors du stade ça c'est inadmissible je suis en colère je suis vraiment consterné spécialement parce que ça n'a la place ni dans le football ni dans la société, ce qui s'est passé.
0: Sept personnes ont été interpellées. Comme les fesses sont passées à l'extérieur du stade, l'OM ne devrait pas écoper de sanctions sportives. Le vent de la colère à Marseille, le vent de la tempête à l'ouest du pays. Après Céline, qui a touché une partie de la Bretagne ce week-end, une autre tempête arrive bien plus forte. Elle devrait toucher la France à partir de mercredi soir et toute la journée de jeudi. Et elle inquiète même les spécialistes des phénomènes météo extrêmes, comme Karine Durand tous les modèles météo différents, tous les organismes pour le moment sont d'accord sur la très forte probabilité d'une tempête qui a déjà été nommée par les services anglais, Ciaran. Donc on peut dire que c'est assez fiable à 80%, je dirais, pour le moment. Et une tempête à 150 sur les caps exposées en Bretagne et 100 km heure dans les terres, ça fait quand même bien longtemps qu'on n'a pas vu ça. Là, c'est vrai qu'on n'a plus vraiment l'habitude. On pourrait vraiment avoir des dégâts importants sur le littoral et pas seulement sur le littoral, ça se confirme également dans les terres. Karine Durand avec Servan de Pastre. Pour nous remettre de toutes ces émotions, je vous proposerais bien un chocolat, mais c'est trop cher. Le cours du cacao connaît une hausse impressionnante, plus de 40% en cause. La météo, encore elle, de fortes précipitations dans les pays producteurs perturbent l'approvisionnement. Et Lucie Dupressoir l'a constaté au Salon du chocolat. Monsieur, bonjour. Vous voulez David Hermange est le cofondateur de Néo Gourmet, une chocolaterie basée en Touraine, et il compte bien sur ce salon pour contrer l'inflation sur le cacao. Plus
1: vous vendez, plus vous pouvez acheter en masse, et donc plus vous pouvez réduire les coûts. Donc nous, notre travail aujourd'hui, il est vraiment de développer, développer, développer notre commercialisation pour justement impacter le moins possible le consommateur. Elle ne suffit pas à cette croissance, hein, soyons clairs. Hein.
0: Alors après y avoir renoncé pendant deux ans, il a dû augmenter ses prix de vente.
1: Aujourd'hui, une tablette de chocolat chez Néo Gourmet, va coûter entre 6,40 et 6,90. Et
0: avant on était à combien
1: Entre 5,60 et 5,90.
0: Mais pas de quoi décourager. Florence, nous avons acheté euh, des macarons. Avec ses euh, amis, euh, elles sont venues spécialement des Landes pour acheter du chocolat au salon. Ça devient cher, oui. On en a vu à 200 euros le kilo. Euh, C'est deux fois plus cher que le foie gras. Mais euh, non, il me faut du chocolat. Je peux pas m'en passer tous les jours. J'ai deux petits carrés de chocolat. Euh, même je me suis mise au régime, mais euh, le diététicien m'a dit deux petits carrés, je bloque trois.
3: Thomas. Lui aussi est prêt à mettre le prix. Ça reste un budget élevé,
1: mais qui est justifié par la qualité. C'est pas souvent facile, je pense, pour des petits chocolatés de survivre et de rester concurrentiel face au supermarché.
0: En une après-midi, cet amateur de chocolat aura dépensé une cinquantaine d'euros au salon. Et vous alors Charles, votre budget quoi, chocolat de l'année
1: c'est quoi Le chocolat c'est une vraie passion, beaucoup moins, beaucoup moins que 50 euros, beaucoup moins. Merci beaucoup Virginie Fulpin, c'était le journal de 6 heures. Sanofi recentre ses activités et inquiète les marchés. C'est la revue de presse éco ce matin, puis la France de demain. Première invitée de cette matinale, la cofondatrice de l'association de l'or dans les mails. Vous allez voir, c'est la France d'hier, mise à l'honneur dans la France de demain. Radio Classique.